0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patata d'El Diablo en cette nouvelle journée et bienvenue dans quoi Dans ce nouveau café-épisode d'Evolve. Alors j'annonce aujourd'hui, on est en présence d'un grand nom de tous les deux, d'un grand esprit, de quelqu'un qui a marqué l'histoire. Aujourd'hui, ça va être le genre de podcast où on va vraiment plonger dans le psyché de notre humain pour essayer de s'en approprier les schémas, d'ajouter dans notre boîte à outils mentales les modèles mentaux qui résonnent en nous. Okay Je t'ai déjà expliqué dans Evolve qu'on allait souvent alterner entre des formats très concrets et des formats un peu plus... Euh, j'ai envie de dire aérien, okay des formats où on va s'intéresser un peu plus aux grandes idées, aux modèles mentaux des grandes personnes qui ont foulé le sol de cette terre et qui ont pu donc euh, marquer le monde de par de par leurs œuvres, de par leur façon de, de penser, d'agir, de réfléchir, etc. etc. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'un gars qui s'appelle Earl Nightingale qui fait résolument partie de ce genre de profil-là. ok Mais d'abord, j'aimerais prendre quelques secondes pour te remercier pourquoi Parce que depuis quelques semaines, je suis complètement satellisé par la courbe de progression du podcast Evolve. Le podcast, il est littéralement en train d'exploser. On est sur un fois 2,5 fois 3 sur le nombre d'écoutes par semaine depuis à peu près fin août par rapport aux écoutes euh, moyennes depuis le début du podcast et pour rappel j'ai pas commencé le podcast euh, pendant l'été donc euh, finalement cette période d'été n'a rien à voir là dedans, je l'ai euh, commencé en janvier qui est la période de rentrée qui est donc une période où justement on, a, on est motivé j'ai d'ailleurs le premier podcast c'est le Fresh Start Effet, Effect que j'ai fait, j'en ai fait un d'abord d'introduction il me semble, la naissance c'est ça et ensuite on a attaqué directement sur le Fresh Start Effect donc ce qui montre que finalement le podcast est est en train de gagner de l'intérêt, est en train de décoller progressivement. Et j'ai envie de te remercier parce que c'est aussi grâce à toi. Moi, je fais ma part du taf en bossant bien évidemment les podcasts, mais au niveau du nombre d'écoutes, c'est essentiellement grâce à toi, grâce à tes partages, grâce à tes notes, grâce finalement aux bouche à oreille. Je vois que le pacte d'échange de valeur dont je te parle à peu près à chaque épisode, il est respecté. Il est respecté et ça, ça me fait chaud au cœur. Comme d'habitude, c'est du gagnant-gagnant. De mon côté, moi, ça me fait kiffer de pouvoir toucher de plus en plus d'âmes en quête de libération de potentiel, en quête d'efficience, en quête de performance, d'accomplissement. Et de ton côté, tu continues à profiter de ce format gratuit dans lequel, je pense que tu l'as remarqué, je mets toutes mes tripes. Parce que tu le sais, j'ai une obsession finalement pour l'échelle, pour l'impact à grande échelle, pour le levier. Et finalement, quand je prends du temps pour préparer ce podcast, il y a rien qui me fait plus plaisir que de voir un nombre grandissant de gens l'écouter, de potentiels starters, parce que ça montre que, avec la même quantité de travail, je peux toucher plus de monde. J'ai un effet de levier qui est plus intéressant. Donc, comme moi, ça me fait kiffer, forcément, ça me galvanise, ça me rajoute de la motivation, ça me rajoute de l'envie. Résultat, eh ben, je tiens le rythme d'un podcast par semaine depuis janvier et je vais continuer à le faire pendant très longtemps, tant que la courbe elle, suit cette évolution, puisque ça montre qu'il y a une efficacité sur le terrain et il y a un intérêt sur le terrain. Voilà. Je suis super content. Que la communauté soit en train de grandir Ça me fait méga méga plaisir ok Et sans plus attendre, on va commencer avec l'épisode du jour Pour pas trop que je m'étale et que je perde de fil Donc on va faire un flashback Flashback, on est en 1956 Et il y a un gars, je viens de t'en parler il y a deux minutes Il est nommé Earl Nightingale Et il est propriétaire d'une agence d'assurance Et ce type là, il va décider d'enregistrer un discours de motivation Pour son équipe de, de vente à la base Ce discours était vraiment destiné à son équipe de vente et sans le savoir, son speech il est il est il est tellement énorme que euh, finalement il a un succès. Il va devenir si populaire que Earl il devra consacrer une bonne partie de son temps à répondre à la demande d'autres personnes qui veuillent que ce qui 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 veulent finalement que ce gars-là vienne délivrer ce ce, ce pitch-là dans leurs entreprises ou sur scène dans des conférences etc etc. C'est à ce moment-là que The Strangest Secret voit le jour. L'étrange secret. C'est un enregistrement qui a été vendu à des millions d'exemplaires. C'est le pitch initial de motivation que Earl avait réservé à ses équipes de vente. Et c'est une pépite qui gagnera le premier « Gold Record for Spoken World ». Donc en gros, là, je ne sais pas comment te le traduire, le record en or des mots parlés. On dirait vraiment une vieille traduction canadienne, mais en gros, tu l'as compris, c'est un prix qui est décerné pour les gens qui euh, marquent le monde de par leur discours. Et c'est la première personne qui va gagner ce prix-là. Depuis, Earl, il est considéré un peu comme une sorte de, de padré du dev perso moderne. Il incarne vraiment cette transition qu'il y a eu entre le dev perso de l'ancien monde et celui du nouveau monde. D'ailleurs, un jour, je te ferai un podcast là-dessus, un café-épisode. Tout simplement parce qu'on va voir que le dev perso même si tout le monde pense que c'est une mode et que c'est né il n'y a pas longtemps parce que c'est une opportunité de business blablabla etc finalement l'humanité a toujours fait du dev perso aussi longtemps qu'on peut remonter on voit des traces de dev perso et je pense que ce sera intéressant de, de, de se renseigner j'en ai déjà fait une vague sur le sujet hein, ma newsletter gratuite dans lequel je partage mon meilleur contenu tous les matins à 7 h dans ta boîte mail tu trouves le lien dans la description bien évidemment j'ai déjà fait une vague sur l'historique du dev perso et peut-être qu'un jour j'en ferai j'en ferai donc un café épisode pour que tu comprennes un peu mieux d'où ça vient et que euh, je fasse ma part pour redonner euh, aux thématiques de croissance personnelle la noblesse qu'elle mérite, parce que au-delà de l'image dégueulasse qu'on essaye de leur donner sur les sur les réseaux sociaux, parce que trop de gens qui ne savent pas de quoi parlent prennent la parole sur ce sujet finalement, ils font mal les choses. Au-delà de ça, il y a quelque chose de très noble euh, qui est finalement qui 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 est encodé à l'intérieur de notre ADN humain, qui est finalement cette cette force, ce pouvoir intrinsèque qui gît à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui a envie d'émerger, qui est cette quête cette quête finalement de ce, ce challenge permanent, cette quête permanente d'évolution, de transformation de soi qui est quelque chose de noble et qui fait selon moi partie des plus belles choses euh, de, dont, dont, que, que l'être humain a à disposition. Donc je te ferai un petit café épisode dessus, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera mais il arrivera. Aujourd'hui on va se concentrer sur le thème de ce podcast, je vais te donner 11 principes Ces 11 principes ils vont être tirés de cet enregistrement légendaire dont je t'ai parlé il y a quelques minutes que je t'invite d'ailleurs à écouter si tu comprends l'anglais ça peut être très intéressant pour toi. Tu vas sur YouTube, bien évidemment, l'enregistrement est là. Il s'appelle, pour rappel, The Strangest Secret, le secret le plus étrange. Et euh, tu auras le, le pitch qui fait une trentaine de minutes à peu près, il n'est pas très long. Et tu pourras l'écouter du coup en version euh, originale. Moi, je vais te partager un peu le fruit de tout ça et je vais le remettre dans le contexte de euh, notre époque actuelle. Okay Donc, installe-toi confortablement. Tu te fais couler un café, un thé, ce que tu veux, comme d'habitude. Si tu es en voiture, détends-toi les épaules. Prends une grande inspiration, grande expiration. On est là pour passer un bon moment. On est là pour kiffer tous les deux. Donc, mets-toi à l'aise et profite de ces quelques minutes d'inspiration. Principe numéro 1. Nous vivons dans un âge d'or rempli d'opportunités. C'était vrai en 1950, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, où j'enregistre ce, ce, ce café-épisode d'Evolve. Il y aura plus d'opportunités cette année et la suivante, et celle d'après, que ce qu'il y a eu depuis très longtemps. Pourquoi Parce que une économie en récession, c'est un champ fertile pour les nouveaux business. Et c'est l'occasion vraiment rêvée pour chaque être humain de se réinventer à travers ces opportunités-là. Tous les experts le disent, et peu importe leur thématique. Il y a deux types de personnes face à la crise. Ceux qui se chient dessus et qui voient que leur perte et qui sont en mode sécurité, je me replie sur moi-même, je construis un bouclier par rapport à ce monde-là qui est trop insécuritaire, qui est trop instable, etc. Bref, qui laissent finalement leur, quoi leur cerveau limbique prendre le dessus et qui vivent comme des ermites en essayant de se protéger de l'extérieur. Et ceux qui voient dans ça une merveilleuse opportunité, un réservoir justement à opportunité. Okay Ces gens, ils, ont un, ils, ils laissent finalement la partie de leur cerveau qui est responsable de la raison qui est donc le néocortex, on en a déjà parlé tous les deux, prendre le contrôle et se dire « Ok, dans toutes les économies en récession, à travers l'histoire de l'humanité, aussi longtemps qu'on puisse remonter, de merveilleuses opportunités ont émergé. Est-ce que j'ai envie de faire partie de ces profils finalement qui vont se euh, rétracter sur eux-mêmes, se fermer au monde et exposer leur fragilité Ou est-ce que au contraire, j'ai envie d'exposer mon anti-fragilité et voir comment… Du fait de la récession, je vais pouvoir dans ces prochaines années transformer finalement de la merde en or, j'ai envie de te dire, excuse-moi pour les mots, mais vraiment jouer l'alchimiste et transformer ce truc néfaste en quelque chose qui n'aurait jamais pu euh, émerger si la situation avait été euh, un peu plus positive, j'ai envie de dire, ok Mon conseil, il est simple, ne te laisse pas déprimer par le discours ambiant. Il est temps, il est grand temps de se mettre à travailler sur cette idée que tu caches dans ton bloc-notes depuis des années. Le timing est... Parfait, il n'y a pas de meilleur moyen, de meilleur moment, pardon, pour faire émerger cette idée que maintenant, OK Il n'y aura pas de meilleur sol fertile pour planter ta graine que aujourd'hui, cette année, l'année prochaine, les prochaines années à venir, OK Ça va être dur, mais c'est à ce moment-là que va se séparer deux profils de gens, ceux qui tirent l'opportunité de chaque situation et ceux qui finalement se cantonnent au risque se cantonnent aux pertes, laissent leur cerveau limbique piloter, ont peur, restent chez eux et se feront écraser malheureusement par la mécanique sociétale qui est en train d'être enclenchée. Donc choisis ton camp, moi mon conseil bien évidemment c'est que tu rejoignes le camp encore une fois de la tribu des starters, de ceux qui se sortent les doigts pour manifester leur réalité, à toi de faire ton choix. Principe numéro 2, le succès est la réalisation progressive d'un idéal. Succès ne rime pas forcément avec argent. Je l'ai déjà martelé dans Evolve, je ne cesserai de le marteler. Si tu trouves ta passion et que tu aimes ce que tu fais, alors tu as trouvé le succès. Peu importe combien ça te rapporte à la fin du mois. Je le répéterai jamais assez. Il n'existe qu'un indicateur de succès, comme dit Gary c'est le bonheur. Tu peux avoir l'argent et être malheureux. Tu peux avoir de l'argent et être heureux. Donc si l'argent est le dénominateur commun à ceux qui, qui ont et qui n'ont pas le bonheur, alors ça veut dire que l'argent n'est pas la cause du bonheur, bien évidemment. Le succès... C'est la réalisation progressive d'un idéal. L'humain s'épanouit à travers le challenge. J'adore cette citation qui vient de Kierkegaard, alors ça c'est un nom mais je ne sais pas d'où il l'a trouvé lui, K-I-E-R-K-E-G-A-A-R-D, Kierkegaard qui dit « Viendra le temps où on aura tellement de sécurité et de confort que ce qu'on voudra plus que tout au monde sera la privation, la privation et le challenge, on y est, c'est aujourd'hui on a les deux pieds dedans, on baigne tellement dans ce confort, tellement dans cette sécurité dans nos sociétés occidentales, que finalement aujourd'hui on a besoin de revenir aux sources à ce qui transcende, ce qui fait sentir vivant l'être humain, qu'est-ce que c'est C'est le challenge c'est l'adversité, c'est la privation ok Tout ça, ça va résider dans quoi Puisque c'est plus la société qui nous le donne comme à l'époque de nos grands-parents l'époque de nos grands-parents, ils vivaient constamment dans le challenge, parce que c'était la société qui leur donnait cet état de challenge et de privation, c'était des temps qui étaient durs Okay J'aime bien cette citation aussi qui dit, euh, les temps, alors c'est des temps durs font des hommes forts, les hommes forts font des temps faciles, les temps faciles font des hommes faibles, et les hommes faibles font des temps difficiles. Et ça repart, les temps difficiles font des hommes forts, etc. etc. Homme avec un grand H, bien évidemment. J'adore cette, cette citation-là parce qu'on est en plein dedans, on est dans, des, dans des, des temporalités qui sont tellement simples que finalement tout le monde devient fragile, mais d'une fragilité qui est vraiment, mais qui est... Euh, qui est ahurissante quoi donc finalement dans ce contexte là la seule façon que l'on a de 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 grandir à travers le challenge c'est de s'auto imposer le challenge parce que personne ne le fera pour toi d'où euh, cette 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 capacité encore une fois qu'on appelle l'autodiscipline qui est tellement clé dans notre monde moderne parce que personne va nous demander euh, à notre place finalement de s'imposer des challenges on pourrait si on veut jusqu'à qu'on crève vivre dans le confort et dans la sécurité sans jamais se sortir les doigts donc si on si on finalement puisque personne va venir nous sauver et qu'on est les seuls aux commandes, nous sommes les seuls, aux commandes de notre vie, de notre destinée, alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Il faut qu'on qu s'auto-impose ces contraintes-là. Rappelle-toi que le bonheur ne vient pas de l'absence de problème, il vient de la résolution de problèmes. Principe numéro 3. 95% des gens sacrifient leur succès pour la conformité. La conformité... Je vais être très clair avec toi, c'est une insulte à ton potentiel, à ton individualité, à ton unicité. Alors oui, c'est confortable, on est d'accord, parce qu'on passe sous les radars, on risque pas le roger, on est bien dans le moule tranquillement, on fait pas de vagues, notre, notre tête elle dépasse pas de la foule, donc on est tranquille. Mais comme souvent, ce qui est confortable sur le court terme va t'anéantir ni plus ni moins sur le long terme. Ne cède pas au chant des sirènes de la simplicité. Ils vont te détourner de ta, de ta véritable destination. Sois toi, entièrement toi, sans t'excuser, ok? Tu, tu es toi de A à Z. Refuse finalement cette pseudo-sécurité de finalement, par la conformité, être inatteignable parce qu'on ne te voit pas, et puisqu'on ne te voit pas, on ne peut pas te cibler. Accepte d'être ciblé parce que dans tous les cas, ceux qui vont te tirer dessus, c'est des gens à qui tu ne veux pas ressembler, ok? Tu ne pourras pas réaliser ta vision sans te faire tirer dessus. Le plus tôt tu le comprends, le plus tôt tu te mets à agir. Agis en, en accord avec ta conformité, ok? Principe numéro 4. Plutôt que de s'affronter, nous pouvons simplement. Créer. Ça, c'était quelque chose qui était valable en 1950, mais à quel point c'est valable aujourd'hui en 2022 À quel point c'est valable aujourd'hui en 2022 Si l'idée de passer 20 ans à te battre pour grimper les échelons de ta boîte, ça ne t'attire pas plus que ça, ça tombe bien, tu qu'à créer une solution à un problème, c'est tout. Alors où tu lis ces lignes, tu as forcément une expertise qui pourrait aider des centaines de personnes. Que tu en aies conscience ou pas, crois-moi, la totalité, je dis bien la totalité, des starters qui sont venus me parler En pensant qu'ils n'avaient pas d'expertise dans quoi que ce soit Et qui ont découvert en parlant finalement Tout simplement que c'était pas le cas Et ahurissante c'est la totalité C'est la totalité La totalité des starters qui sont venus J'ai jamais échangé avec un seul starter Qui est venu en pensant qu'il n'avait pas une expertise Qui pouvait monétiser Et qui est parti en pensant qu'il n'avait pas une expertise Qui pouvait monétiser La seule chose que tu as à faire C'est de euh, formater cette idée que tu as à l'intérieur de toi Dans une capsule que tu pourras offrir au monde Et la bonne nouvelle c'est que on n'a jamais eu autant de ressources qu'aujourd'hui pour exprimer notre créativité. Jamais dans l'histoire de l'humanité. Je veux bien croire qu'en 1950 c'était compliqué, ok Il y avait un tri mais phénoménal qui était fait finalement euh, sur le terrain parce qu'il fallait avoir une espèce de force mais qui était euh, qui était ahurissante en pleine en pleine en pleine prémisse de la révolution industrielle où finalement on allait arriver à, vraiment à l'aube de ce de ce salariat qui allait devenir finalement la chose. Euh, Comment dire, la chose par défaut à faire dans cette société et si jamais tu faisais pas ça t'étais étais considéré comme une espèce de fou ok je veux bien croire qu'à cette époque là c'était compliqué, aujourd'hui on est en train d'entamer une énorme transition les chiffres disent que d'ici 50 ans c'est plus de 50% de la population mondiale je crois qui seront à leur compte, qui travailleront à leur compte t'écoutes un grand penseur comme Naval Ravikant il t'explique que d'ici une centaine d'années il prend le pari que tout le monde tout le monde, écoute bien ça, tout le monde travaillera à son compte il n'y aura plus aucun salarié. Le salariat est beau à disparaître. Sur quoi il se base Il se base tout simplement sur le fait que dans l'histoire de l'humanité, nous avons toujours, et je dis bien toujours, été des entrepreneurs. Le salariat a commencé à émerger à la révolution industrielle, pas avant. Ce que toute notre génération considère comme la chose que nos parents ont toujours fait, que nos grands-parents ont toujours fait, etc., ça n'a émergé qu'à la révolution industrielle, pas avant. Avant la, la, la révolution industrielle, toute la période qui a précédé, l'entrepreneuriat a toujours été la règle. Jusqu'à qu'on qu re, qu retourne finalement à la source, hein, quand on vivait dans des, dans des cavernes, déjà à ce moment-là, on était entrepreneur. On allait résoudre un problème pour le compte de la société dans laquelle on vivait, de la petite tribu dans laquelle on vivait, et on échangeait ce qu'on avait récupéré sur le terrain, fruit de notre labeur, on l'échangeait au sein de la tribu contre d'autres biens. On a toujours eu cette, na cette nature-là, finalement, de responsabilité individuelle et d'aller résoudre sur le terrain des problèmes qu'on est capable de résoudre, que d'autres ne savent pas faire, et ensuite échanger le fruit de notre résolution contre autre chose. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui est devenu cette, cette monnaie d'échange, justement, c'est le cas de le dire, mais avant, c'était le troc. C'était un système plus élémentaire. Bref, je ferme la partie là-dessus, tout ça pour dire que ça n'a jamais été aussi simple d'avoir aujourd'hui des ressources pour exprimer notre créativité. Donc, plonge au fond de toi, trouve ton trésor, laisse ta créativité le mettre en forme et vraiment inonde le monde de ton unicité. Principe numéro 5. Ceux qui se fixent des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. Earl Nightingale le disait déjà dans les années 50. Je pense que j'ai pas besoin de développer cette idée fondation parce que c'est une idée fondation de la tribu des starters. Je te renvoie au principe 3 du starter. Savoir où on va, c'est 50% du chemin. J'ai fait deux épisodes qui font une heure sur les 14 principes du starter. Tu, dé tu découvriras tout à l'intérieur. Principe numéro 6, le travail est nécessaire mais ne suffit pas. Je vais te répéter cette phrase parce que euh, j'ai vraiment du mal à faire passer ce message-là. Je pense qu'on a tous besoin de l'entendre 2, 3, 4, 5, 10, 20 fois. Le travail est nécessaire mais ne suffit pas. Pourquoi il est nécessaire Parce que s'il n'y a pas d'équipage dans ton bateau, il reste sur place. Pourquoi il suffit pas Parce que si l'équipage n'a pas de destination, le navire tourne en haut. C'est tout. Rappelle-toi l'épisode 9, réussir grâce au modèle Miles, l'équation du succès peut être résumée par jeu juste fois avantage injuste. Le jeu juste, c'est quoi Travail, persévérance, détermination, discipline, tout le monde peut le faire, c'est pour ça qu'il est juste, c'est à la portée de chaque personne qui, qui finalement naît dans ce monde. Et les avantages injustes, ce sont toutes les choses que seul toi possèdes et donc sur lesquelles tu peux capitaliser. Ce modèle de cette équation du succès, il y a un fois au milieu, c'est une multiplication. Donc si tu retires le jeu juste, qui est le travail, tu finis avec zéro. Mais si tu retires finalement les avantages injustes, tu finis également à zéro. Le travail est nécessaire mais ne suffit pas. Sache capitaliser sur tes forces, sache te fixer une destination. Principe numéro 7. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Ce qui se passe entre tes deux oreilles, ça devient ta réalité. Si tu penses délibérément à ton objectif chaque matin en te levant et chaque soir en te couchant, il commencera à influencer tes décisions quotidienne. C'est pour ça que dans mon template de journaling que je te partage dans le programme Bibliothèque de vie, je relis tous les matins ma vision à 10 ans et tous les matins mes objectifs trimestriels. Parce que nos pensées nous font et nous défont. Finalement, la puissance de notre esprit, euh, elle connaît que peu de limites, que très peu de limites. Et les limites qui restent, elles tombent, elles tombent une à une, euh, tour à tour finalement. Une à une, c'est d'ailleurs mieux, au fur et à mesure que notre connaissance sur le sujet se développe. Plus on apprend à connaître les limites de notre esprit, plus on est capable de les faire tomber, elles aussi, à leur tour. Earl Nightingale, c'était un des premiers à mettre en avant cette idée. Aujourd'hui, cette idée c'est devenue une évidence, notamment dans la neuroscience. Ta pensée crée le cadre de réalité dans lequel tu évolues, les règles du jeu auxquelles tu vas jouer. Donc, modifie tes pensées, modifie tes règles du jeu et prospère dans ton game, celui que toi t'as défini. Huitième principe, la réussite c'est une sensation. Regarde autour de toi, combien de personnes sont riches et ne croient toujours pas à leur succès. Ils se sentent toujours pas accomplis. C'est capital de le comprendre, ça. Le succès, c'est une sensation. C'est pas un fait objectif que l'on mesure avec un chiffre sur un compte en banque. Le sentiment, c'est vraiment, le, le sentiment du succès, c'est un sentiment subjectif d'une vie à la hauteur de ce à quoi on inspire, de nos ambitions, de qui on est. Arrêtons d'associer la réussite à un quelconque accomplissement matériel. Tu peux sentir ta réussite en vivant dans un van avec un compte en banque à 1000 euros comme dans une villa avec un compte en banque dans des, avec des centaines de milliers d'euros. C'est une question de sensation, de vie vécue à la hauteur de tes valeurs. Si tes valeurs, c'est d'avoir une certaine richesse Bien évidemment tu vas aller chercher l'accomplissement matériel Pour te sentir accompli et te sentir en réussite D'ailleurs pour ça que des gens qui ont de l'argent Objectivement selon nos propres standards Ils considèrent qu'ils ont toujours pas du succès Ils sont toujours pas accomplis Parce qu'ils ont une vision qui est telle Qui vise tellement plus d'argent que ça Qu'ils considèrent qu'ils sont pas accomplis Et c'est la raison aussi pour laquelle tu vas croiser des gens Parfois qui ont pas un sou mais qui passent leur journée à surfer, à vivre dans leur van. Et pour eux, c'est ça la définition du succès. Donc selon eux, c'est leur succès. Toi et moi, peut-être que si on vivait comme ça, on se sentirait misérable. On se dirait, mais c'est quoi cette vie mais de gâcher quoi Passer à côté de son talent, passer à côté finalement de la vie qu'on pourrait vivre, avoir zéro ambition et finalement se lever le matin pour aller surfer, bouffer de la merde dans son van, finalement retourner surfer, arriver à peine à se doucher et vivre dans, un, dans, une, dans, une, espèce, dans une espèce de van dégueulasse. Euh, mais quelle vie peut-être que toi tu penses ça Peut-être qu'il y en a d'autres qui regardent les riches et disent « mais mais qu'est-ce que c'est que cette vie de merde là Cette vie où finalement tu es complètement asservi par tes possessions Cette vie où tu habites dans une baraque où il a la place de rentrer dix fois toi-même Et finalement tu deviens esclave de l'entretien de cette baraque Cette vie où finalement euh, tu passes ta vie à ta fée Et tu même pas le temps de faire tes passions Qu'est-ce que c'est que cette vie de merde Moi j'en veux pas et il se sentirait pas accompli Donc la réussite c'est juste une sensation Une sensation de vie vécu à la hauteur de ses valeurs. Garde-le en tête. Principe numéro 9. Le précieux ne s'achète pas. Nos amis, notre famille, notre esprit, toutes ces précieuses choses, elles nous sont données gratuitement. Elles peuvent nous être reprises également du jour au lendemain. C'est important de le comprendre. Mais elles nous sont données gratuitement. Écoute bien ça. Ce qui coûte de l'argent est superficiel et peut être remplacé en un claquement de doigts. Tout ce qui ne s'achète pas est sacré et irremplaçable. Alors pose-toi cette question Qu'est-ce qu que je possède que l'argent ne peut pas acheter Et protège-le obsessivement. Principe numéro 10, avant-dernier principe, nous devons être prêts à en payer le prix. Bien que ce soit une sensation, le succès se mérite. Qu'on parle de bonnes relations, qu'on parle d'une bonne santé, qu'on parle d'une bonne situation financière, il y a toujours un prix à payer. Ce prix, il est simple, je t'en te, parle depuis le début dans la tribu des starters, dans Evolve, c'est celui des heures de focus et d'énergie investies. c'est inévitable. On appelle ça la loi de la ferme en psychologie. Tu récoltes ce que tu sèmes et ce depuis la nuit des temps. C'est une sorte de loi de l'univers qui ne disparaîtra pas de notre vivant. Ok Il est bien plus facile euh, d'atteindre ses objectifs quand on a accepté cette réalité lorsqu'on essaie d'éviter de payer cette espèce de, de prix incompressible qui est celui du travail et de la discipline rappelle-toi, différer un paiement c'est multiplier son, son, son montant par 10 j'en parle dans l'épisode où je ne sais plus comment il s'appelle mais ce que m'a appris verra dans, euh, dans la série euh, The Order ou je ne sais pas quoi tu le retrouveras dans, euh, dans, dans les, les cafés épisodes de la tribu des starters donc principe numéro 10, on doit être prêt à en payer le prix dernier principe tiré donc de ce pitch légendaire de euh, Earl Nightingale Principe 11, les idées ne valent rien si on ne les couple pas à l'action. Une, une philosophie qui était forcément familière en tant que starter, puisque c'est notre principe 4, un jour, une action. Les idées font partie du monde de l'intangible. La seule façon de la tangibiliser, c'est d'agir. L'action, ça matérialise l'immatériel. Okay en soi, une idée, je pense que tu seras d'accord avec moi, ce n'est pas très difficile à imaginer, elle n'a aucun impact réel jusqu'à qu'elle entre dans le monde physique, jusqu'à qu'elle prenne cette passerelle qui la fait rentrer dans le monde physique. Et il n'y a qu'une passerelle qui relie ces deux mondes, elle s'appelle l'action. Donc voici mon starter, ces 11 principes, ces 11 pépites revisitées terriblement d'actualité du classique « The Strangest Secret » de Earl Nightingale. Je te les redis un à un, nous vivons dans un âge d'or rempli d'opportunités, le succès et la réalisation progressive d'un idéal, 95% des gens sacrifient leur succès pour la conformité, plutôt que de s'affronter nous pouvons simplement créer ceux qui se fixent des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. Le travail est nécessaire mais ne suffit pas. Nous devenons ce à quoi nous pensons. La réussite est une sensation. Le précieux ne s'achète pas. Nous devons être prêts à en payer le prix. Et enfin, les idées ne valent rien. Si on ne les couple pas à l'action, garde-les précisément dans ta Mind Galaxy, dans ton système de prise de notes. Et garde en tête que cet enregistrement a changé des vies. Okay si tu prends ces 11 principes au sérieux, ils changeront la tienne. Il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas développe ta créativité, fixe-toi des objectifs pense positive, développe un biais obsessionnel pour l'action et tu débloqueras ton prochain niveau de performance ok c'est tout pour moi aujourd'hui si as kiffé cet épisode, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée ça permettra à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France comme c'est actuellement en train de le faire on se dit à mardi prochain 7h, en attendant souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix évoluer ou répéter.